0: 在剧烈变迁的时代，只有愿意学习的人，才能继承未来。Hello， 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello。大家好，小仓鼠又来分享今天的有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫《长寿新人生》。长寿新人生，这个书名就让我觉得应该是要讲长照吧，嗯，蛮接近的，但是不全然。今天的笔记重点呢有两个，一个是什么是长寿新人生？另外一个是长寿以后对我们的未来会有什么影响？如果你对今天的内容感兴趣的话，就让我们继续听下去吧。首先，我们来讲第一个主题，就是什么是长寿型人生？应该说，哪些因素会让我们变成长寿型人生？其实呢？我想大家都知道，台湾也已经迈入了高龄社会。所谓的生不如死，出生率不如死亡率，所以老人变多了。那高龄社会会有什么影响呢？这边先提供几个数据给大家。在大概二十年后吧，二零五零年左右，预计全球的平均寿命人口。都会来到大概三十六岁，现在大概平均是三十岁，也就是说，以后大家都会进入大概三十六岁，这是全球。但是呢，单从一个国家来看，以中国来讲，呃、中国目前的平均寿命大概是三十七岁，二零一七年的统计。如果到二十年后二零五零年的话，大概会到四十八岁。四十八岁已经接近中年了，吼，做事忘吾了。而在这同时呢，在中国的人口里面，超过六十岁的会将近有四亿人。也就是说，我们的平均寿命、预计的寿命都会进越来越高龄，这是一个高龄化的趋势。我想大家都知道。但是呢，除了是高龄化以外呢，其实有几个已经开发的国家，我们最常听的就是日本，已经慢慢进入了百岁人生。现在，现在已开发国家里面，将近有五十趴左右的人，在未来都会活到一百岁。所以，长寿代表的是百岁人生。这边有一个数字是说，日本每十年大概就会增加一年半的寿命，也就是说，二十年后他们又会多活三岁。那中国跟印度，刚才我们有说，他们也是渐渐迈入高龄化，他们的速度会更快。日本如果是十年多一年半的岁岁数的话，中国跟印度大概是每十年会增加五岁。其实这个数字还蛮吓人的。除了我们的寿命会变长，而且平均都会要活到百岁，有一半以上的人口要活到百岁以外，还有一个问题是人口衰退。因为现在少子化的状态，所以在没有生小孩或是少生小孩的情况下，死亡率就会比出生率再高一点，接下来就会进入人口衰退的阶段。最显著的例子就是中国会从13亿人口变成10亿。那刚才我们有讲， 2 0 5 0年超过65岁的中国人会有4亿，也就是说13亿人口会变少，会变成10亿。而这10亿里面有4亿，就是0个人里面有4个人是超过65岁的。也是因为人口老化跟人口的衰退，人口数量的衰退，所以目前大家的预估是，我们的经济成长就会慢慢的放缓，我们的国民生产毛额也会慢慢的下降。那这样子，为叫为什么叫长寿新人生呢？刚才有说，我们接下来迈入高龄化，大家会越活越久。其实。小仓鼠自己有一个蛮深刻的印象，就是大概在五到十年前吧，就开始会有人说现在的女生都看不太出年纪。那时候小仓鼠还年轻，以为是指现在的女生都保养得宜，所以嗯、呃，四十几岁或五十岁看起来其实跟三十岁没有差很多，是你目视。用视觉去看的话，其实你没有办法去猜出它的实际年龄，或是它的那个生理年龄这样。但事实上呢，看完这本书以后，小仓鼠发现，这个所谓的感觉跟直觉，有时候真的是经验的浓缩。我们的这样的感觉，在很多的数据上也的确发生。怎么意思呢？他的意思是说，我们未来会出现一种叫年龄通膨。什么叫年龄通膨？我想大家都听过通膨，尤其是最近因为联准会要进行通膨，所以通货膨胀这个名字被广泛的传播。在经济上的通货膨胀指的是。我们一样的货币，我们实质的购买力已经下降。最显著的来讲，就是呃，我们最常讲的是，比如说牛肉面一碗一千五十块，便当一盒一千五十块，现在可能要八十或一百才有办法买一个便当，实质购买力已经下降。而年龄通膨的意思也很接近，它指的是实际年龄的。变老成程度在慢慢下降，什么意思呢？简单来讲，就是以前我们认为的老人家超过六十五岁，所以我们公车啊、捷运的很多优惠都是定在这个年纪，包含我们公务人员的退休年纪也是定在六十五岁。但是呢，那是过去的标准，经过了年龄通膨，一样的六十五岁。六十五块已经买不到一个便当了，现在的一个便当要七八十块，而现在所谓的老的定义要超过七十八岁，所以呢，老化的程度其实是在减缓的。这个往好处想，就是这个是一个好消息，也就是说，我们全球的人口呢，虽然在老化，但是我们是在老化但健康的状态。现在的八十岁的健康状态，跟二十年前八十岁的健康状态已经不太一样。有很多人甚至到八十还不会有慢性病，或是不会受疾病的折磨。也是因为这样，八十岁还很健康，所以可以一直活到一百岁。以前的八十岁可能已经。嗯，就是已经到迟暮之年了，已经已经接近尾声了。但现在的八十岁可能还有二十年。我上次有讲过，我的阿妈今年九十几岁，这个真的是一个最好的例子，就是我们的身边越来越多高龄，以前出现在新闻上的人瑞的那种情况，其实在我们身边会越来越多。那这个呢，基本上就会让我们觉得说。以后我们的人生可能不能再拿来跟以前的老一辈的人的人生去对比，所以这本书的书名才定为《长寿新人生》。应该说，我们的人生的形态跟过去比起来，其实是一个比较崭新的形态。好啦，这是我们第一个主题：什么是长寿新人生？就是我们都会。活到一百岁，迈入百岁人生，而我们的新人生也会带来一些问题。所以，我们的今天的第二个主题就是：活到一百岁会是一个什么样的情况？它会出现什么样的问题、风险？那我们要怎么去应应？我想看书有时候就是一个前瞻思维。培养视野的状态，所以呢，透过我们看书，可以先预知一些未来的趋势。在迈入百岁的人生之后呢，我们慢慢会有几个风险。我想大家第一个想到的就是，活那么久，身体会健康吗？呃，我想这个东西一定没有办法因人而异。没有办法一概而论，所以这个部分其实是一个很大的 i s 它跟我们每个人的平常的生活习惯、健康习惯，还有观念各方面都有关系。那我想第二个大家就会讨论到的就是那财务的风险。没错，人活得久要活得健康，但是如果活得很久没有钱也很可怕。我想很多人第一个想到的就是退休金的问题，没错，这是我们今天要讨论的最大主题。再来一个就是我们的工作形态跟我们的职涯会面临一个新的挑战。好啦，主要会有三个风险：健康的风险、财务的风险，跟我们的职涯的风险跟挑战。我们今天会先锁定在钱跟工作的部分。因为有钱有工作，有工作有钱，这个主题我们先讨论。下一集我们会来讨论健康这一个部分，因为它又是一个更大的一个观念的的的改变。我觉得跟之前我们讨论那个大气可以完成是一个颠覆人类的价值观的那样的想法是很接近的。所以这种观念的改变，我们放到下一集再来讲。我们现在讲。可能马上面临到很现实的问题，就是没有钱。的确啊，如果你要活得久的话，难免就会有一些病痛跟疾病，所以第一个会想到的就是我们的医疗照顾的成本一定会上升。这里有一个数据，就是荷兰现在的八十岁以上的人口，已经占了这个国家将近三分之二的健康照顾成本。所以，他们对于所谓的预预防医学，还有呃更健康的生活方式，让自己可以在一个比较相对健康的状态之下，慢慢变老，这个部分是有很有共识的。那我想，这也是很多先进国家现在都在研究的。那我们撇除健康这个 issue 以外，我们今天再来讲钱跟工作。为什么呢？因为它会影响你接下来很多的人生规划，它可能会让你的阴影之道有所不同。第一个就是，我们过去六十岁就退休，如果活到八十，大概二十年的退休金是够的，是可以存得到的。如果以二十岁、二十五岁，嗯、呃，当完兵开始工作。工作了40年，然后存20年的退休金，这是还算足够的。但是呢，现在有一些数据显示，如果你工作只有工作40年，但是你要存的退休金要存到足够用到100岁的话，也就是你40年的工作要存到100岁。如果你在65岁就退休，这个。退休的时间太长了，基本上是不够的。所以，在书里面，作者有提供了很多的数据资料。其中有一句话，我觉得很重要，就是我们每一个人可能都需要有额外的工作，大概七年左右，才能够足够去存到我们的退休金。额外工作七年，什么意思？就是你不会在六十五岁退。哎，这个什么意思？我想，这个真的会变成整个社会的常态。我们过去退休年龄，除了劳保还有就是政府政策以外，也有跟自己自愿退休、提早退休或者自自愿延后退休都有关系。最主要来讲呢，我们国家的政策、政府的政策会带领。那我们先看一下其他国家目前的状况是怎么样。英国来讲呢，它在大概两三年前， 2 0 1 9年的时候就已经把退休的年龄往后延了，它延到68以前是65俄罗斯也是延延到65我我们国家现在也是65嘛。然后中国预计到2 0四5年左右也会延到65。所以现在大概都是往65、68或更多。那另外一个数据是所,所谓的自愿退休，就是日本跟美国。日本最明显，因为大家都知道日本比我们早迈入高龄化社会，所以现在的数据统计，他们超过70岁以上还在工作的人，大概有 30%， 也就是说，你身边有10个老人超过70岁，有3个还在工作。而这是日本目前的常态，就是七十八十还在开计程车，还在做一些呃比较短期零星的工作。而很多人他可能是已经届龄政策的退休，然后再付出，然后再自愿延长所谓退而不休的状态。那这个会是一个什么样的状态呢？就是因为我们对于。要活得更长，需要花更多的钱的这个退休金的状态，其实是没有准备，也还没有准备够的，所以变成我们变相要靠我们的职职涯的延长，就是工作时间的延长，呃，多做七年来存这个退休金。但这个书中的作者呢，他有讲到一个很关键的点，就是会有两个因素让我们。接下来的人生跟以前爸妈或是爷爷奶奶那一个年代会有一点点不一样。其中一个呢，就是刚才讲的，我们大家都会越来越长寿，活到七十跟八十，会比以前二十年前的八十岁的人更健康、更长寿。也就是说，当我们的人生把它拉长来看待的时候，我们的人生的变化就会比较大。第二个呢，就是科技也会影响我们，科技也会让我们的工作形态慢慢出现改变。那我们先来讲第一个，第一个就是我们的人生规划会怎么样被改变。作者里面呢，讲到一个很有意思的，呃，人生的生命阶段。他说，我们过去其实传统的人生阶段是三切的，切成三段。叫三阶人生，阶是阶段的阶。当我们的人生会被切成三段，一个就是学生阶段，认真的学习；接下来就是工作的阶段，努力的工作，存退休金；努力的工作，然后成家立业，养小孩；接下来就会进入六十五岁以后的退休阶段。所以以前我们的人生会切成三段。然后学习、工作、退休，学习、工作、退休，而且大家都是同步的，就是差不多年纪，我们会出社会，差不多年纪，你会跟你的同年龄的人一起退休。但他说呢，因为这个长寿的关系，我们接下来的人生会被拉长，所以我们的时间会重新分配，我们会出现一种多阶的人生。什么叫多阶的人生？就是我们人生会被切成好几种不同的阶段，很有意思吧？其实简单来讲，就是我们人生的流动性跟变化会变比较大。那为什么会这样呢？作者有讲，除了因为我们都迈入百岁人生以外，还有一个原因是因为科技的发展。简单来讲，就是 AI 取代了人工。当机器取代了很多的人力、人工，有一些工作会被取代，比如说常态性的、持续性的、例行性的低阶的工作，比如说公务员很例行的工作，或是很常态会出现的，它可以 SOP 化的这种东西都会被自动化 AI 或是大数据给取代。作者里面有举例像。有些公司企业现在开始投资会计系统，所以很多的记账式簿记员、会计师、出纳这种相对没有那么高阶的工作，它会慢慢消失。不会说完全不见，但是它可能会改去做相对比较高附加价值或高阶的工作，可能不会有这么相对常态跟例行的工作。会慢慢交给 AI 去处理。那什么样的工作不会被取代呢？作者里面有讲一个概念叫人类的优势地景，就是如果把人啊，就像一个地图一样，在画那个等高等高线，像一个山丘或是一个山脉那样子鼓起来，比较地势高的地方，就是。人类可以做的相对复杂的一些工作，比较有高附加价值的这些工作，相对地势比较低的的工作，嗯，可以被 AI 取代，可以被机器人取代。他说，在这个比较地势比较高的这个部分呢，就是我们人类的优势。什么样的优势呢？可能是比较创意的工作，比较艺术的。比较需要动头脑去想的娱乐类、媒体类、设计类，或者是因为我们要管理更多的 AI 机器人，所以它可能会研发出新形态的工作，比如说训练机器人的几的人，比如说呃 AI 的训练师，或是 AI 的设计师、工程师这样，这样的工作会变多。而且形态会很新，以前没有这样的工作，会出现新的工作。还有什么样的工作不会被机器人取代？就是它不是例行的，它也不是常态的，它很需要人类的操作。简单来讲，就是很需要人类有的优势啊，创意呀、啊，人文的思考能力这一些，它不会被取代。然后。它不是那么的常态的，不是那么的例行的，也不会被取代。那因为工作呢，有一些工作会慢慢消失被取代，所以呢，我们的人类如果接下来会活得很长，活到100岁，那我们的工作的寿命又会变长，等于说我们职业要从以前的40年可能要拉到60年这么长。刚才有说20岁出社会。二十岁结束学习以后，我们迈入工作。以前要到六十五岁就可以退做四十年。那如果二十五岁到六十五不够退休金，我们可能要从二十五做到将近七十。像刚才说的日本，到七十岁都还在工作。那二十到七十，我们就相当于要做五十年的工作。如果二十到八十，等于要做六十年的工作。所以，如果我们的那个工作的寿命变长了，在这当中又遇到了科技的发展取代了我们人力，那我们就要开始做工作职业的转型。那工作的转型要怎么转型呢？这个作者他就讲到一个应应之道，就是未来的一个很主要的趋势，就是我们的人生不会再分三段，不会再只有三个阶段。不会在学习完以后就只工作不再学习，也不会在工作完退休就完全退了。它会变多阶段。什么叫多阶段呢？就是你可能在你的终其一生当中，你的学习不会在二十五岁结束以后就完全结束。你未来要做终身的学习，因为你的工作也不会在六十五岁就完全结束进入退休。你可能中间也会有进进出出的工作。那我们先来讲这个终身学习的部分。我刚才开场白有说，就是如果我们的未来变动会很大，倘若不愿意学习的人就没有办法继承未来。所以，这个长寿型人生其实花很大一个篇幅在讲未来的学习形态会有什么样的改变。因为我们的工作时间要拉长，我们工作的流动性就会变高。以前呢，我们可能一份工作做一辈子，尤其是早期的日本，他们都是终身制，所以他们非常重视公司的呃福利，给员工的保障，包含退休金这些保障。但是呢，因为现在的长寿跟工作的长时间的这个趋势以后，我们的工作很难一份工作做到退休，那接下来就会开始需要。不断的进修跟学习，我觉得书中的作者讲一个很好的例子。他说呢，如果你问一个人他目前的健康状态是怎样，他跟你说他在二十岁之前呢，还嗯二十年前呢还跑过了呃马拉松的全马，你会觉得这个回答让你觉得可信吗？应该说，二十年前你可能很健康，可以跑马拉松，但不代表现在你的身体状态是健康的。那他就说，那很奇怪，为什么我们在问一个人目前的学习状态是如何的时候，这个人回答你说他在二十年前念过某某大学，你会可以认可他目前的学习状态？就等同于当时所念的那个大学。其实这句话反映就是我们的健康，如果随着年纪会变动，其实我们的学习状态也会随着年纪变动。姑且先不说我们过去教育制度跟教育程度过不过时，或者是当时的教育的资讯跟知识是不是跟得上时代，光讲。学习这件事情，基本上作者就说，其实学习应该是要一直持续，而且终身的。我觉得这一点也呼应小仓鼠为什么非常喜欢看书，因为其实扩大阅读可以扩大你的视野，你的视野才能决定你真正的学习状态。如果你二十年前有在运动，但这过过去的二十年就没有在做任何运动。那就跟你二十年前念过大学，但是你后来根本没有做任何的进修或大量的阅读，其实你的视野还是停留在二十年前。所以呢，作者有讲到，因为长寿，我们要工作的时间更长。而且，因为科技 AI 会取代我们很多低阶不用用脑的工作，所以我们接下来会有更强烈的学习动机，是因为我们的工作的本质改变了。它可能从低阶要变高阶，它需要的技能也不一样了。所以，如果我们活得过够久，我想现在只要低于三十岁以下的都会遇得到，就是你一定会有这个需求。就是你要为了计划你的未来，为了符合你的退休金财务计划，你一定有动机，你也有责任去做学习。所以，第一个，我们的学习，我们终身学习的动机，就是因为我们未来的财务跟我们的工作都有这个需求。在作者在里面就有讲到，这个学习呢，它会是持续的。而且可能是中晚年继续投入的，而且它是成人的学习。那讲到成人的学习，我们刚才讲三阶的时候，不是说，其实，在学生时代，二十五岁，如果你念完大学、研究所，你就没有再进行任何学习的时候，基本上我们进入工作就是努力工作，不会再做任何学习。当然，其实现在的趋势也不进来，很多人都会去再进修，只是。未来可能是一种更普遍，每个人都必然必须要进修。那讲到这个成人的学习，年长者的人的学习，很多人就会有一些刻板的印象，或者是一些迷思，甚至一些年龄的歧视，认为说老人家应该没办法学习了吧，脑袋应该比较僵化了吧，或是呃教育程度比较差。如果要去工作的话，体力跟教育程度都没办法。在这本书里面呢，作者有稍微讲一下，其实这个观念都是不正确的，因为未来有 AI 去辅助的话，其实体能性的工作，就像刚才的例行性的工作、常态性的工作一样，都会被机器手臂、机器人或是 AI 运算、大数据这些东西所慢慢取代，相对它会辅助年长者可以继续工作。一个点就是，其实年纪大并不是完全没有优势的。记不记得之前小仓鼠有分享一本书叫《大气可以完成》，那本书里面其实有在讲，我们的人很有趣。我们明明其实到二十五到三十，我们其实还在发育，还在成长，我们大脑还没有完全成熟。可是，在二十岁之前，我们就要考大学，我们就要求职，甚至我们就要升迁。在这一段。工作的生涯里面，尤其是如果我们刚才有讲工作要做三十年到四十年，前面十年几乎是奠定所有的基础。之前我还听过一句话说，如果在三十或三十五岁之前没有当当上主管，基本上这个人的人生就毁了。但事实上，就小仓鼠自己的经验来看，这也是一种刻板印象。为什么呢？因为有很多人，他其实是相对晚熟的，所以年长者其实跟晚熟的人的优势是一样的。他有相对比较强的经验值，在里面他有说一个那个专有名词叫晶体智力。晶是那个晶片的晶，体是体力的体，就是我们脑袋里面的智智慧跟智力啊、经验值啊，会因为这个晶体智力而变得更成熟。然后还有就是，年纪大的人、成熟的人，跟年轻二十五岁以前在学习的状态，最大不一样的是，我们的技能更更成熟、更纯熟，尤其是在人际的一些技、人际交往的一些技能。什么叫人际交往的技能？比如说，你会发现有一些工作经验的人，他其实跟。呃，同事的相处是比较有办法去做互相支持、互相协助，可以去结合成呃团结的同盟关系。他甚至比较能够预测别人的反应跟情绪，因为他有了很多的经验值。所以在学习上面呢，他的学习不见得会像我们想象的说，年轻的学习能力比较好，老了学习就比较僵化，不见得。在这本书里面呢，其实作者花蛮大的篇幅说，这都是迷失。而我们既然要迈入百岁人生，我们的很多观念就要慢慢修正、慢慢改，因为我们不能一直想说自己只要年纪大、体力差、学习力差就放弃学习，不行。因为未来整个职业跟工作的转型是必然的。当你在职业跟工作的转型上面是必然的时候，你就更需要学习，所以更有这个动机要学习。但是为什么我觉得先读书有这个好处呢？因为学习基本上是有很多不同的呃因素会影响你的学习成效的。作者里面就举了好几个例子，其中一个就是因为失业而被迫。换工作，被迫工作要转型，然后才开始学习。他说，这种学习的效果会相对比较差，因为你会有更多的压力跟焦虑，因为你是为了求职而学习。相对于比较主动自主的学习，你是因为对这个主题感兴趣，你是因为对它有求知欲、有好奇心，所以你特别的喜欢而去吸收这样的知识。这样的主动学习，学习的成效都会比较好，比较能够让你的呃学习情绪跟学习的感觉好，然后带动你的创造力、创意还有你的直觉发展能力。所以在学习态度上面，会对你的学习的效果有很大的影响。那既然我们必然要学习。而又知道学习的态度，如果相对主动的话，学习会比较好的话，其实在这里作者就有说，这就是为什么他写这本书的原因。他希望大家早一点知道自己会迈入百岁的人生以后，我们一定会被迫或是呃有意识的注意到，工作必须要慢慢的做转型，因为 AI 可能取代我们现有的工作。那既然我们被迫学习的状况，学习的效果会比较差，我们当然是希望提早知道，然后主动学习。这里面呢，作者有把未来有可能的学习、终身学习的一些样态稍微分析了一下，我用人事实地物来分享给大家。在人的部分，就是我们的学习成员不会像以前我们认为学习是年轻人的事。也有可能会有一种跨世代的轻盈共学，就是年轻人跟银法族一起学，跟银法族一起学，年轻人可以吸收到刚才我们说的老人家的经验、知识，还有人际的一些技巧，而老人家银法族跟年轻人一起学习，也会感受到年轻人的活力、创意。所以他说，其实以后一定是用跨世代的方式。以以后的大学，并不会限制于说，呃，大学就是几岁到几岁可以入学，要什么同等学历，不会。以后会是一个全龄化的教育，甚至无龄化的教育，就是打破年龄这个界限，大家融合在一起，各个世代一起来学习，然后互相分享彼此的学习的成果。在人的部分是这样，而我们的学习成员有可能有年轻人，有老人，不会大学里面就只有年轻人。再来一个就是事情的部分，我们学习的内容会是什么？就像刚才有讲的，我们因为工作可能以后都会要面临被取代而转型，所以我们的工作。的需要的技术慢慢都变得不一样，我们可能要去培养额外的专业技能，然后我们要去探索我们对哪些职业相对有兴趣。这个时候呢，我们的学习跟以前小时候为了学位而学习、为了大学文凭、为了高中文凭而学习不太一样。我们以后的学习可能会是比较像是就是。呃，职业训练的学习，就是我们去学这些东西，是为了可以辅助我们，呃工作做转型，然后协助我们去找下一份工作，让我们可以转职更顺利。在这个部分呢，作者有提到，这里面的学习并不仅限于一些知识性的学习，就是比如说我们知道的数学啊，呃，科学啊这些专业的知识内容的学习。他说，更多的是 AI 没办法取代我们的。刚才有说 AI 它可以取代我们一些例行的工作，但是 AI 没有办法去做有创意的东西，它没有办法去做内容的创作，它可能没有办法做艺术、做设计或是一些娱乐媒体的的内容。那这个时候呢，我们人类比较相对优势的地景、相对优势的一些领域呢，就是人文的部分。所以不要再说文组只能当公务员，理主有台积电有半导体，文组呢文组有理主的机器人 AI 取代不了的东西，真的在这本书里面，作者花很大的篇幅在说人文技能，就是刚才讲的，年长的人比较会社交，他比较懂得做一些社会的互动。跟人家做参与、做互动，或者是跟人际上面做一些连接合作，甚至他在一些同理心、可以预知别人的呃反应，或是别人的情绪，或别人的感受上面，他的判断能力跟直觉能力都会比别人强。所以他说，这个时候职业的训练的再再一次的教育呢？它比较着重在的是这种人文技能的培育，它会让你以后出去跟人家工作的时候，懂得如何跟人家合作，然后甚至可以比较，嗯，开拓、比较勇于创新、比较勇于承担风险、比较能够善于发挥。机器人所没有，机器人没有什么，机器人没有好奇心，机器人没有求知欲。机器人没有嗯大胆实验的开创性，而这都是我们人类很独一无二的优势。所以呢，在学习的内容上面，不会只有那些运算、技术、数学、科学、电子、电子计算机、AI、大数据或是运算法则可以做的事情，因为这些东西有可能都会被机器人取代，反而都会是一些文组的东西。呃、嗯，怎么跟人家互动？怎么培养好奇心？怎么培养同理心？怎么有反思的能力？怎么有判断的能力？听到这有没有觉得要多多多多听小仓鼠的节目？因为小仓鼠每天在讲的都是判断力，都是反思能力，都是同理心，甚至都是探索未来、预知未来趋势的一些人文的专业技能。这些专业技能会让你对于未来能够有所掌握，然后也会让你完全不会被机器人取代，甚至优于你的同才。所以呢，我们的学习内容就是机器人做不到这些东西。再来呢，我们的学习方式也会开始变得不一样。在时间上面呢，我们以前学习的可能是学位置，然后。呃，念个大学要念四年，医学院要念七年，未来的状况会比较像是短期的学习，但是又不像补习班那样，它会是累积的。它可能会是工作一段时间，然后停暂停工作以后去进修，然后保持自己在一个持续进步的状态。它也可能是晚年的时候。再去上一些刻字化的课程，去辅助你的职业训练的一些专业技能。它在整个那个教育制度上面呢，也会开始变得不一样。以前可能是学位，然后呢，我们可能就是一个学位要念四年，时间是比较长，也有可能是短期的，然后用证书的制度或是认证的制度。但我觉得这里面啊，作者有讲到一个点，我觉得。我相信是所有人会第一个反应的，就是以前的学位，比如说你今天是念台大，跟你今天是念私立的学校，它都会有一个被雇主所承认的机制，就是说台大教出来学生他有一定的知识水平，不先姑且不论他们的工作能力如何，知识水平有一定。那这些证书制认证制呢，它里面有一个要求，就是说要能够被雇主所承认。呃，作者在里面用一个名词叫做“可稀释的学学习学位认证的制度”。那我觉得它的概念有一点像是，呃，你可能在二十岁进修一阵子，三十岁进修几年，四十岁再进修个一年，它是累积的，而且它是用证书跟认证的制度，所以它是。这些学位的制度，以后教育的单位也会用一些审核的机制，让雇主会承认他。雇主可能不会再管你是不是大学毕业，他更会管的是，你除了二十年前跑过一次马拉松，你中间还做过什么运动？你中间有没有做过什么体检？你中间的健康状态到底是怎么样？简单来讲，这个累积的制度跟证书的制度，它可以去让雇主追踪你在这很长的工作寿命当中，你是不是一个持续有在终身学习，然后累积自己的新的知识的人，他才可以知道你的、呃、知识水平到哪里，你的学习的。那个程度到哪里，就好像你中间有在做运动，他知道你的健康状态是怎么样。所以，这是时间可能会变得比较弹性，也会比较短，不一定是四年。它可能是进进出出，所以是累积的。它可能不是学位，它是证书。但在地点上呢？在地点上，作者说，有可能我们边工作也要边进修，所以它会衍生很多的数位线上的学习。可能我们在平常纯娱乐的那些休闲时间，我们都会变成一种再创造的状态，然后会善用我们身边的资源。作者举例说，这也是为什么现在的 TED 演讲，还有 YouTube 的、脸书的一些教学的影片，还有 Podcast 一些呃知识型的传递的这一类的课程跟节目越来越多。因为要透过这样子的参与跟社群的一些参与，你可以慢慢可以在数位上面就可以做学习，把这个数位的资源扩大。那同时间呢，他也可以利用大数据或是云端的计算去监测你的学习历程，然后让雇主知道说，哦，你是一个就是持续有在做做进修学习的人，所以他的。整个学习的那种趋势跟特色，除了是终身的，而且可能是跨世代的，而且学的可能不是数学啊、中文啊、科学，而是人文技巧。那我学的方式也不一样，你可能是在电脑上，你可能是在 YT 上学，你有可能是在 Podcast 上学，你有可能是看 TED 的演讲而学。总之呢，你这些学习不是只是为了一个学位，也不是只是四年的制度结束就没有了。你可能是在你的人生里面多阶段的进进出出的学习，累积一点一滴的学习。所以作者有在讲成人的学习，它会是一个相对多阶段的，而且终身的学习。那这里面呢，也会。慢慢慢慢的去影响到我们的企业文化跟企业的制度，怎么说呢？如果我们要工作四十年，中间可能只能遇到生小孩或结婚请长假。现在的阶段，我们还是一个固定一份工作、稳定的工作。然后，如果真的有什么事情，你只能透过转职的方式去做中断。但是呢，作者有有说到未来的工作趋势会变得不一样，最主要会有几个特色。第一个呢，我们的整个工作的职业啊，会变成是多重进入点。简单来讲，就是我刚才讲的，以前二十五岁到六十岁四十年间，你可能一份工作做到底，顶多换个两份工作。这四十年来，就是稳定的在某几间公司上班。但是呢，因为我们接下来要工作六十年，甚至工作到八十岁，所以我们有可能中间都会有流动性的问题，流动性会变高，会换比较多次工作，也会因为科技取代我们，所以转型而换工作。还有一个呢，就是我们有可能因为要去进修，所以会有时间的断层。我记得还有好几个年轻人来问我有关呃媒体工作的事情，都有跟我讲到，嗯、呃，他的履历中断的部分，有、就是、可能他中间有去考试或去准备一些呃不同的面向的事情工作，所以他可能中间有一些履历的中断。他说：“这样子好像会让他面试的时候不容易争取到好的工作。”作者有提到说，以前这种履历中断、时间中断，可能是一个相对比较负面的履历。但是呢，未来的工作形态、时间断层这件事情是会被鼓励的，因为你可能要去照顾小孩，像现在的育婴假。但是呢，如果我们的身边所有亲戚朋友，尤其是爸爸妈妈都要迈入百岁人生，我们更有可能遇到的是要照顾的不是小孩，是老人。就是也许在我们中年的时候，都会遇到呃双亲或是近亲迈入了老年，然后需要人照顾。所以呢，现在我们的劳基法也有讲那个家庭照顾假，在这本书里面，他也有讲到就是。之后，国家的政策跟劳工的政策也会朝向家庭照顾家去鼓励跟支持。那可是，如果有人请长假去做家庭照顾，或是去做育婴、照顾小孩、照顾老人，那工作怎么办？时间会断层。他说，第一个，我们的企业文化会改变；第二个，我们的科技、我们的 AI 自动化会辅助我们，让我们更。职务代理人的工作可以互相衔接，也就是说，未来其实很多时候你不在，你的职务代理人也可以透过一些大数据跟一些系统的标准化，而知道你的工作现在做到什么程度，他可以继续做衔接。所以在我们的工作职场的那个制度上面，就会慢慢有不一样。以前我们可能一份工作做很久，以后我们可能。中间都会有一些中断，而且很正常。再来呢，就是退休。我们除了会做的比较久，中间会中断以外，我们可能退休的路径也会不一样。作者用一个很生动的比喻，他说以前就像洗冷水澡，你可能上个月还在全职的工作，朝九晚五，然后工作的很辛勤，下个月退休以后，你就好像洗冷水澡一样，直接全退了。就是完全不用工作，但他说这样的退休路径呢，对于退休金不足或者是接下来还有更长的百岁人生来讲，并不是好事，因为没有工作，有时候会让你的作息跟健康都走下坡。所以呢，作者比较支持的是一种渐退的状态。嗯，我自己把它解读为退而不休，就是慢慢退，渐渐退。半退休打零工或是兼职，那作者说这很像是我们泡热水澡，那个水温呢是慢慢下降，而不是呢像洗冷水澡忽冷又忽热。昨天在全职工作，然后努力交接，因为要退休；今天完全不用工作，全退。在全职跟全退的二选一状态下，像洗冷水澡，而。泡热水澡是慢慢渐渐的退，所以他说我们退休的选择跟路径就会变得比较多元。除了这个以外呢，他说以后我们的升迁制度也会因为这样而开始有不一样。以前我们是像阶梯式的垂直向向上升，他说以后呢，我们可能不会是这样，因为老人家。就是因为一直一路往上升，所以薪水越来越高，才容易被裁员嘛。就是人事成本过高。他说，未来有可能是水平跟横向的移转，就是你的升迁可能是部门之间的调动，然后让你去熟悉新的部门，学习新的专业。所以这又回到我刚才讲的终身的学习。也许你这一次现在。呃，做了快十年的会计部门，下一次可能会被调到人事部门，完全崭新的,的不同领域，你要重新学习。但是这个会是以后如果你要工作超过六十年，一定会遇到的事情。除了被科技取代，在组织里面也很难有一份工作让你一路做到顶，然后就一直停滞在那边。所以他说，这升迁的制度也会不一样。除了这个以外呢，我们的整个、呃、工作的形态还会有一个地方不一样，就是薪水。以前我们是年资制，所以薪水会随着年资越来越高。这也是我刚才说，为什么那个企业每次裁员都要先裁老员工，因为真的比较贵。那他说以后呢，因为大家可能会有退而不休、兼职。或者是呃弹性的工作，中间还去进修，或是去修养身体，然后再回来付出工作的状态。所以呢，在薪水的部分会变得比较弹性，甚至弹性减薪，或是减薪的薪资，就是呃薪资的这个呃条幅不一定是一路往上，但是因为我们现在要工作的时间比较长，所以它有可能就是一。我们社会常态是可以接受的，因为相对你的工作内容也会被调整。还有一个点呢，作者有举例说，以后可能也会有新的工作内容跟角色。为了高龄化的社会，以后我们的劳动力可能年纪都比较大，所以我们在工作的设计上面可能会尽量去符合老人家的生理结构。我觉得里面举一个很好的例子，所有事情有时候真的是一体两面。他说：“麦当劳呢，已经在几年前就开始发现，他们找不到就是年轻人愿意很早起床来做早餐的工读生活，所以呢，他们就开始启用老人，因为老人的生理节奏就是比较早起，而且老人就是在早上的时候特别有活力，所以呢，后来他们麦当劳早餐时段很多都是启用相对年长的长者。”还有一个就是工作的角色可以去做全新的创造，可以让老人家因为比较有经验去做顾问职的工作，减轻了一些劳力的负担，反而是把他的一些经验可以去做传承。哇，听到这有没有觉得，其实以后我们真的真的要活到老学到老，不能再跟人家说我二十年前念过什么大学，然后我这辈子就不打算再学习了。因为科技可能会取代我们，我们不得不，而且我们可能都要活到一百岁。好啦，我来总结一下今天今天的笔记重点有两个：什么是长寿新人生？长寿以后，我们的人生真的会变得一个新的形态。作者里面有说到两个因素，就是第一个年龄通膨导致于我们长寿，第二个科技的发展。所以取代了很多例行的工作。同时间，我们第二部分讨论到，那我们长寿以后会有什么样的风险跟问题？作者有说到，第一个就是没钱，退休金不足的问题。那因为没钱，所以呢，我们就必须要延长工作多七年。我觉得这是一个概率啊，因人而异。再来一个就是我们有可能没工作，因为我们可能有工作被 AI 取代的失业风险。既然没钱没工作，那我们的应应知道是什么呢？作者也说了，我们的人生观要改变，以前三阶段要变成多阶段。以前二十五岁以后就不再学习，接下来要变成终身的学习，因为只能够透过把工作延长，把学习延长。然后重新分配我们的这个多出来的时间，才能够让我们接下来的长寿百岁人生有比较好的因应之道。听到这有没有觉得很焦虑啊？应该是不会了。其实很多事情都是一体两面。小仓鼠下一集呢，一样会讲这个长寿新人生，但是呢，会用另外一个切入点。我们如果之前是担心没有钱，或是工作会被机器人取代，没有工作。那如果我们解决了这个问题，有钱有工作了以后，还会有什么问题吗？我想应该很多人会想到，的就是活那么久干嘛？如果不健康的话，躺在病床上我才不要。对，那如果有钱有工作，现实面跟工作都已经 cover 了。有了财务自由，大部分人就就就会追求什么？想想小仓鼠的 slogan， 小仓鼠的节目是跟大家分享怎么样有财务自由，跟怎么样有自我成长。所以，当人解决了现实面有财务自由以后，接下来就会追求什么？就是自我成长跟自我实现。所以，这个作者里面。也有提到蛮大一个篇幅是有关要怎么样让我们这个百岁的人生是健康而且快乐的，是怎么样身体健康、心灵健康，怎么样保持健康而且活得幸福快乐。他会从人际跟家庭形态的角度去切入。那我想这个部分呢，因为时间的关系，我们就只能够下次再分享。小仓鼠今天的笔记就分享到这边了。如果对你有帮助的话，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，或者是你可以回答小仓鼠的问题。第一个问题就是。你愿意终身学习吗？第二个问题是，如果你脱离了三阶段，你觉得你会去学什么？想一下，发挥你的想象力，去探索一下你人生的各种可能性。放在留言区回答小仓鼠，让小仓鼠持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就这样咯，希望今天分享的内容对大家有帮助，拜拜。